0: Acompaña al periodista Germán Carías de lunes a viernes en sus dos ediciones a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche. Así que no lo olvide, el noticiero for al Día es transmitido por la emisora Juan FM93.1. El noticiero for al Día con el periodista Germán Carías. Cari hola, hola Fort Morgan. Lo saluda el periodista Germán Carías. Hoy lunes 10 de octubre del año 2022. Es lunes, inicio de la jornada laboral, inicio de la semana y estamos acá con bríos. Y estos son los titulares del noticiero Fort Morgan al día. Padres de Boulder, desesperados por respuestas después de que su niña de 14 años desapareciera después de un juego. Choque de 15 vehículos en la I-25 despejado, luego que un cierre parcial causó un gran atasco el lunes por la mañana. Las diferencias en el idioma... Inspiran a una mujer de Colorado a ayudar a otros en su comunidad. Entra en calor con un nuevo lote de Colorado Stroop Waffles. La nueva tecnología está ayudando a detectar mejor los baches en las carreteras. Una mujer ayuda a salvar a una persona atrapada en un automóvil y da a luz a un bebé inmediatamente después. La policía de Denver investiga un homicidio después de que un hombre fue encontrado muerto en un apartamento. Peatón gravemente herido, conductor arrestado luego de un accidente de atropello y fuga en Arvada. En los deportes, el Barcelona consigue una sufrida victoria ante el Celta 1 a 0 y sigue de líder. Chivasca ante el Puebla en tanda de penales y se frustra el Clásico Nacional en cuartos de final. En nuestras regiones, ¿qué sucede en nuestros países? López Obrador dice que acuerdo de seguridad entre Zacatecas y Estados Unidos es ilegal. Inundaciones, derrumbes y evacuaciones. Así afecta el paso de la depresión tropical Julia a Guatemala. Tal día como hoy. Y en el clima. En la noche la temperatura en los bajos 42 grados Fahrenheit y mayormente despejado en Fort Morgan y el noticiero Fort Morgan al día comienza ya. Padres de Boulder desesperados por respuestas después de que su niña de 14 años desapareciera después de un juego. En Boulder los padres de una niña de 14 años desaparecida durante más de una semana dicen que les preocupa que se haya convertido en víctima de la trata de personas. David Campbell y Jessica Nape dicen que su hija, Chloe Campbell, fue vista por última vez el 30 de septiembre en el partido de fútbol americano de Boulder High School. Sus amigos dijeron, que creen que la estudiante de primer año estaba con dos hombres que no reconocieron y que parecían sospechosos. Ella nunca se escapó, nunca se quedó fuera toda la noche, por lo que fue extraordinario que ella no volviera a casa, dijo David. Desde entonces, él y Nate no han tenido contacto con Chloe, ya que ella no tenía su teléfono con ella. Cualquier indicio sobre su paradero ha llegado a través de mensajes en las redes sociales a los amigos de Chloe, pero ni la familia ni la policía pueden confirmar que los mensajes provengan de ella. Hay un mensaje de que Chloe está con una familia en Arizona y quiero dejar muy claro que no tenemos familia en Arizona, dijo David. Los investigadores del departamento de policía de Boulder están cada vez más preocupados por la seguridad de Chloe pero el caso no cumple con los criterios para una alerta Amber, dijo un portavoz. David y Nate esperan gracias a la ayuda del público y al investigador privado que han contratado, que Chloe regrese pronto a casa. Si tiene alguna información sobre el paradero de Chloe, deje un aviso para la familia al 720-507-7379, o puede llamar al despacho de la policía de Boulder al 303-441-3333 y mencionar el caso número 229868. Y les digo sobre este caso, yo como padre de una niña de 14 años, pues me afectó bastante cuando leí la noticia. Estos padres deben estar pasando por una situación bien grave, así que si usted tiene algún dato, por favor colabore. Eso es lo que les digo. Choque de 15 vehículos en la I-25. Despejado luego que un cierre parcial causó un gran atasco el lunes por la mañana. Se despejó un gran accidente de los carriles hacia el sur de la Interestatal 25 en itz Arapaho Road después de que un cierre parcial causó un gran atasco de tráfico el lunes por la mañana. Rodney Valenzuela del Departamento de Policía de Greenwood Village dijo que 15 vehículos estuvieron involucrados en el accidente que ocurrió alrededor del Denver Tech Center no se reportaron heridos. La policía continúa investigando qué condujo al accidente a las 7 de la mañana. Dos carriles derechos pasaban por el lugar del accidente, sin embargo, el tráfico ya había comenzado a acumularse hasta la I-225 en dirección sur. Todos los carriles reabrieron poco después de las 7:30 y 30 de, la de la mañana. Los vehículos en la I-25 en dirección norte también redujeron la velocidad cuando los conductores pasaron por el lugar del accidente. Luber dijo que las carreteras secundarias eran una mejor apuesta para los viajeros que intentaban evitar el desastre. Las diferencias en el idioma inspiran a una mujer de Colorado a ayudar a otros en su comunidad. Herminia Bautista conoció Growing Home por primera vez cuando era el tema de un proyecto escolar en el que estaba trabajando una de sus hijas. Seis años después... Todavía visita la organización Sin Fines de Lucro varias veces a la semana para ayudar a los necesitados. Me conmueve ver que las familias y sus pequeños se, ven, se van con la comida en la mano y ver la cara de alegría de los niños me reconforta, dijo Herminia. Desde el principio, Herminia supo que podía hacer más que ayudar a Growing Home a proporcionar alimentos a los miembros de la comunidad. También podría facilitar las líneas de comunicación entre quienes reciben ayuda y quienes la brindan. Como muchos de los clientes de Growing Home, Herminia solo habla español. La mayoría de los voluntarios solo hablan inglés, aseguró Herminia. Desearía que todos fueran como Herminia, dijo Maya McDowell, administradora de Justicia y Acceso a Alimentos. Ella es una de nuestras voluntarias increíblemente constantes, ya sabes. Podemos esperar verla una o dos veces por semana. Y esta es una noticia que reconforta, ¿no? Ver a una hispana cómo lucha y cómo ayuda a la gente. Eso es muy bonito. Entra en calor con un nuevo lote de Colorado Stroop Waffles. Esperarías que el pequeño panqueque de Stroop Waffles que recibes en un avión no sepa tan bien como el original, ¿verdad? La semana pasada, la compañía Colorado Stroop Waffles y la empresaria Yolande Smith prepararon un nuevo lote de la deliciosa galleta holandesa con sándwich de waffle y caramelo. La empresa fue creada por Smith, quien se mudó a los Estados Unidos desde los Países Bajos hace cuatro años dijo que cuando probó las versiones estadounidenses de ellos, no podía creer lo que este país estaba etiquetando como la comida amada de su tierra natal. Simplemente quiero que la gente experimente el sabor de los Waffles reales y los superiores que realmente son, escribió Yolande, quien lanzó la compañía en mayo en un sitio web. Estados Unidos ha sido engañado para que crea que lo que compra en la tienda de comestibles Toma su avión o con su café y con leche favorito, es de hecho un waffle strip y no lo es. La nueva tecnología está ayudando a detectar mejor los baches en las carreteras. Cada año, los baches cuestan a los conductores estadounidenses miles de millones de dólares en daños y reparaciones. Sin embargo, la nueva tecnología está llegando a las carreteras estadounidenses para ayudar a detectar mejor los baches y podría salvar a los conductores de costosas reparaciones. Randy Chiffle, el superintendente interino de la Oficina de Carreteras del Condado de Baltimore, se entera constantemente de los baches de los conductores. Cada vez que hay una tormenta, cualquier tipo de clima va a ser un bache, dijo. Por este, pero este condado está desplegando lo que podría ser un cambio de juego para curar a Estados Unidos de su plaga de baches. Es una camioneta comercial convertida, equipada con nueva y sofisticada tecnología láser 3D. Eso puede indicar a los ingenieros las condiciones en las que se encuentran las carreteras hasta el último centímetro. Debería llevarnos a las carreteras que necesitan atención de inmediato, dijo Schifflett. El condado de Baltimore contrató recientemente a la firma consultora de ingeniería O'Connell y Lawrence Inc. Pasarán los próximos 12 meses inspeccionando las 6,633 millas de carreteras administradas por el condado, observando grietas, baches y cualquier signo de desgaste. Esos datos pueden ayudar a crear mapas para que los equipos de carreteras los usen para determinar dónde deben enfocar el trabajo de mantenimiento. Una mujer ayuda a salvar a una persona atrapada en un automóvil y da a luz un bebé inmediatamente después. Fueron 24 horas locas para Megan Warfield, una bombera de Maryland, ella y su madre acababan de organizar un torneo de golf anual en memoria de su padre la semana pasada cuando se encontraron en medio de un accidente automovilístico. Después de que todos los vehículos se detuvieron, me aseguré de que mi madre estuviera bien porque estaba conduciendo y me di cuenta de que el automóvil que teníamos delante se había volcado y que había alguien atrapado adentro, dijo Warfield. Fue entonces cuando Warfield entró en acción ignorando la posibilidad de que pudiera resultar herida, así que salí y simplemente me acerqué y la tranquilicé, la mantuve en su lugar hasta que pudieran llegar piezas adicionales, dijo Warfield. Otros bomberos y policías se presentaron para hacerse cargo, lo que le dijo a Warfield, lo que le dio a Warfield la oportunidad de dar un paso atrás. Entonces me di cuenta de que tenía calambres y estaba un poco incómoda y mareada. Fuimos al hospital Johns Hopkins y tuve algunas contracciones toda la noche y luego decidieron que nuestra pequeña Charlotte vendría al mundo, dijo Warfield. Warfield dijo que cree que cualquier otro bombero en su situación habría hecho lo mismo, pero ella se arriesgó sin importar que estaba embarazada. Tremenda historia, ¿no? Esta mujer es muy valiente. Warfield, ojalá que tu hija tenga mucha salud y larga vida, eso es lo que deseamos. La policía de Denver investiga un homicidio después de que un hombre fue encontrado muerto en un apartamento. La policía de Denver está investigando un homicidio luego de que un hombre fuera encontrado muerto dentro de un apartamento el sábado. Los oficiales del Departamento de Policía de Denver respondieron a la cuadra 1200 de North Logan Street para encontrar al hombre muerto dentro de un apartamento, informó el Departamento de Policía de Denver en Twitter el domingo por la mañana. La causa y la forma de la muerte serán reveladas por un médico forense en un momento posterior, dijo la policía. No se realizaron arrestos y la información de la persona sospechosa no estaba disponible. La policía está pidiendo a cualquier persona que tenga información que se comunique con Denver Metro Crime Stoppers al 720-913-7867. Peatón gravemente herido, conductor arrestado luego de un accidente de atropello y fuga en Arvada. Un joven resultó herido en un accidente de atropello y fuga en Arvada el domingo por la noche y el conductor fue arrestado. Alrededor de las 8 y 30 de la noche el domingo, el departamento de policía de Arvada respondió y se presentó en un estacionamiento en la West 80 avenida y Chase Drive por un informe de disturbios. El teniente, Kelly chihan dijo que los oficiales se enteraron más tarde que se trataba de un accidente de atropello y fuga que involucraba a un peatón. La persona, un hombre de 23 años, resultó gravemente herida, dijo chihan el conductor fue identificado como una mujer de 30 años. Fue arrestada con, por un cargo de choque y fuga que involucró lesiones graves. La policía dijo que no cree que haya otros sospechosos. Esta investigación está en curso y no había más detalles disponibles hasta el lunes por la mañana. En los deportes, el Barcelona consigue una sufrida victoria ante el Celta 1-0 a y sigue de líder. El Barcelona ha conseguido una sufrida victoria ante el Celta gracias a un solitario gol de Pedri anotado al cuarto de hora de juego. Los azulgrana dominaron durante la primera parte y tuvieron más oportunidades para ampliar su ventaja. Pero en el segundo tiempo ha sido el Celta el que ha dado un paso adelante y de no habidos y de no haber sido de nuevo por un inmenso Ter Stegen el resultado habría sido bien diferente. El triunfo vuelve a upar a los de Xavi que son líderes hasta el primer puesto de la clasificación y les da una inyección de moral antes de una semana fundamental para el devenir de la temporada. El miércoles reciben al Inter en el Camp Nou, y el domingo irán al Bernabéu a enfrentarse al Real Madrid. Chivas cae ante el Puebla en tanda de penales y se frustra el Clásico Nacional en cuartos de final. Había aficionados de Chivas que ya hablaban del Clásico Nacional en cuartos de final cuando todavía no habían jugado el repechaje contra el Puebla. La franja de Nicolás Larcamón empató a un gol con los rojiblancos y frustra el enfrentamiento entre Tapatíos y el América al vencer en penales por 5 a 4. Luego de igualar 1 a 1 durante el tiempo regular, el equipo de Larcamón clasifica la siguiente fase al derrotar en tanda de penales a Guadalajara. En nuestras regiones. ¿Qué sucede en nuestros países? López Obrador dice que el acuerdo de seguridad entre Zacatecas y Estados Unidos es ilegal. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que el acuerdo realizado entre el gobierno de Zacatecas y el embajador estadounidense Ken Salazar para que agencias de aquel país apoyen en la seguridad estatal es ilegal. De acuerdo a la Constitución, la política exterior corresponde al Ejecutivo Federal. El titular del Ejecutivo, de acuerdo con el artículo 89, es el responsable de la política exterior y representa al Estado mexicano. Pero también en la Constitución está expresamente prohibido que los gobiernos estatales suscriban convenios con gobiernos extranjeros, explicó López Obrador. La semana pasada, Salazar visitó Zacatecas, una de las entidades mexicanas con alerta de viaje por la inseguridad, donde pactó con el gobierno local la firma de un acuerdo de cooperación para combatir a las organizaciones del crimen organizado. Recientemente, el gobierno de Estados Unidos emitió una alerta de viaje para seis estados mexicanos en los que se incrementó la violencia, Zacatecas, Colima, Guerrero, Michoacán, Sinaloa y Tamaulipas debido a los recientes hechos violentos en el país. Sin embargo, López Obrador dijo este lunes que ese acuerdo solo fue de palabra, no se suscribió, no está aceptado por las partes, no es un hecho, reiteró Obrador. Inundaciones, derrumbes y evacuaciones, así afecta el paso de la depresión tropical Julia a Guatemala. La depresión tropical Julia se encuentra la mañana de este lunes en Santa Rosa y se dirige hacia el occidente del territorio guatemalteco, según informó el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología INSIBUME. Durante su paso desde Nicaragua hacia las costas del Pacífico del Salvador, el fenómeno climático ha dejado abundante lluvia en el territorio guatemalteco. El Domingo y sábado fue el primer departamento azotado por las condiciones climáticas asociadas al fenómeno. El Estor, Puerto Barrios y Morales fueron los municipios más afectados durante las primeras horas del acercamiento de la tormenta. Este lunes, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, CONRED, y Cuerpos de Socorro de diversas instituciones llevan a cabo evacuaciones en distintas partes del país, pues la lluvia ha alcanzado otros departamentos, incluida el área metropolitana. Desde las primeras horas del día, la lluvia ha sido constante y ha causado inundaciones y derrumbes, por lo que socorristas llevan a cabo evacuaciones. La red vial también ha resultado impactada, pues varios ríos se han desbordado sobre algunas carreteras. En otros puntos, se registran derrumbes y caídas de árboles, por lo que autoridades recomiendan no salir si no es necesario. ¡Tal día como hoy! Pero del año 2006, en China, se desbloquea el acceso a Wikipedia tras un año de censura. ¡Tal día como hoy! Pero del año 2010 se disuelven las antillas neerlandesas y se constituyen Curazao y San Martín en países autónomos del Reino de los Países Bajos. Y en el clima, en la noche, mayormente despejado la temperatura mínima, alrededor de 42 grados Fahrenheit, Viento del oeste-suroeste entre 7 y 10 millas por hora, con ráfagas de hasta 16 millas por hora. Y antes de despedirme, déjeme decirle las dos noticias que más me impactaron, aparte del secuestro, del trato de, de personas de la niña de 14 años, pues las dos positivas, la de la mujer hispana que colabora con, eh, con, con la, la organización Sin Fines de Lucro para ayudar a la, a la gente hispana, eso es muy bonita. Y la otra, la de la bombero, que la, la mujer arriesgó su vida a pesar de que estaba embarazada, y eso es bien loable. Así que por eso siempre les digo que los buenos somos mayoría. Y, y amigos de Fort Morgan, eso es todo por ahora. Así que no lo olvide. El noticiero Form al Día es transmitido por la emisora Juan FM 93.1. El noticiero Form al Día con el periodista... Germán, Germán, Carías, Carías.